Alt det, jeg ikke kunne finde ud af, som for eksempel at læse og skrive, blev jeg tvunget til at gøre mere af samtidig med, at alt det sjove, som jeg elskede, som for eksempel idræt, blev skåret væk og erstattet med timer i specialklassen. Sådan lyder en passage fra websitet hos gæstestemmen i det her afsnit. Og sådan lyder det, når han selv læser den. Christian Bock er nemlig ordblind. Han er helt afhængig af sit talte sprog, og uheldigvis for ham lever han i et samfund, hvor skrift og bogstaver styrer snart sagt alting. I den her episode skal du høre mere om, hvad livet kan byde en, når man er ordblind. Og vi skal høre om, hvad det er for nogle fordomme, der hele tiden følger med. Jamen man kunne næsten få lyst til at kalde dem fordømmelser snarere end fordomme. Og så forklarer jeg nærmere, hvad ordblindhed egentlig er, og hvilke udfordringer den ordblinde hjerne har. Her kommer så lige en note. Christian taler sønderjysk, det vil sige, at han snakker sønderjysk, så spids ørerne. Er der noget, du ikke forstår, så lyt igen. Det kan du sagtens. Faktisk så har jeg engang inviteret Christian til at holde foredrag for 20 københavnere, som bestemt ikke var vant til at høre sønderjysk. Og de ville nok heller ikke være de letteste at overbevise om betydningen af at kunne forstå sønderjysk. Men efter bare nogle få minutter, så viste det sig at være helt ok med Sønderjysk. Fordi det, Christian havde og har at fortælle, det er simpelthen så vigtigt og spændende, at sprogets form blev og er helt uden betydning. Lyt med. Jeg er sikker på, at om få minutter, så oplever du nøjagtigt det samme. Og tænk så lige over, hvor selvfølgelig du sikkert i dag har læst dine beskeder på telefonen, eller dine mails på computeren, eller tekster i bøger. At få del i al den viden, som skriften krypterer, har aldrig været en selvfølge for Christian. Afsnittet her det er skabt med støtte fra Nordea-fonden, og du lytter til, som man siger. Jamen, mit navn er Christian Bock. Jeg er kommet fra Gårdstena. Jeg er ordblind. Jeg har svaret ved det her læsende og skrivende. Jeg skriver som Jan i anden klasse, og jeg læser som i 3-4 klasser. Jeg har sådan set rigtig svaret ved, hvem er i det samfund, vi er ved at lave. Jeg kan jo bare se, når jeg kigger til bare, at, at jeg kunne bare ikke følge med i skole. Så jeg satte jo i specialklasse hele mit liv, og blev kyttet fra skole til skole, fordi de troede, de kunne lære mig at læse og skrive, og det lykkedes jo. Så den måde var det også. Og personligt ville jeg jo nok forestille mig, at der ikke er en dansk folkeskole, der er faktisk en alfabet, fordi de har prøvet aldrig at lære mig at læse og skrive, så jeg havde fået den almen undervisning med. Og, og det synes jeg jo personligt er en katastrofe. Ja, Christian er godt og grundigt ordblind. I folkeskoletiden bliver han kastebold mellem forskellige skoler og specialklasser, og med så videre har han primært fået en pæn bunke af nederlag. Jeg faktisk kalder han selv forløbet for 9,5 år i helvede. Når jeg siger 9,5 år i helvede, så er det jo ikke for det, at, 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 at det her at det er blevet mobbet, eller det har været hårdt og den måde. Men hvis du ikke kan læse og skrive, og du hver eneste dag bliver komfortabel med, at når du kan, og de gør alt for at prøve at lære det, og du, du, kom, du flytter det bare så føles det bare som i halvet. Altså det er jo... Jeg vil sige, at det er tage du til tur, for det du hver eneste dag blev konfrontet med et eller andet, du ikke kan finde ud af. Og så bliver de ved og ved og ved. Og det er derfor, jeg kaldte det halvet i halvet. Og det er at bebrejde det, at skole er for de helt vidste, hvad de skulle gå i dengang. Jeg rykkede ned i specialklasse. Det var jo ikke det sted, jeg hørte hjemme, men, men sådan var det bare. Det, jeg nok kunne have ønsket mig, det var, at jeg var med i med i time, så jeg fik den samme viden som mine klassekammerater. At alt, hvad det her i bøger, dem har jeg fået lyttet til, for det, det var jo kassettebånden dengang, men det var bare ikke rigtig brugt den. Og at når jeg skulle skrive stil og sådan noget, var det måske indtalte kassettebåndes dig for. Og så lavt min stil, den var for min fantasi, var jo det stadigvæk, at jeg kunne bare ikke få den i papir, for det jeg kunne kun skrive, at jeg er ok. Og det blev lidt en tale god stil, var. 
I skolen blev Christian konstant konfronteret med sine udfordringer. Og det er ikke blevet ret meget bedre eller anderledes uden for skolens mure. Vores samfund er simpelthen bare ikke skabt med tanke på mennesker som Christian. Vi laver jo et skriftsprogssamfund. Alt foregår i skrift. Jeg kan jo ikke engang ringe til en mand og sige, skal vi to lave et eller andet fælles? Så først han sige, skriv en mail til mig. Hvis jeg ringer til bank, skriv en mail til mig. E-box, bare for at fortælle. Alt er i skrift. Jeg plejer gerne at sammenligne med, at når man giver rundt forskellige steg, og det handler om billeder og med tekster, jamen alle andre, de læser er springer om jo af. Det vil sige, at fede den viden, som alle andre gør. Så, så det er et kæmpe problem, for det, at vi er et skriftsamfund. Alt foregår i skrift. Hver gang du snakker med folk, skriv en mail, skriv en mail, skriv en sms. Og hvis du ikke kan det, så er du bare, helt der er det danske samfund. Hvis, jeg har, hvis vi nu har boet i Milalde her i Danmark, hvor vi et var navlæsende skrive, jamen, så var det et handicap. Det er jo blevet til et handicap, for det, at vi har fået et skriftsprog ind. Du kan jo ikke engang gå til doktor. Altså, hvis du skal snakke med kommunen, jamen, hvis du ikke kan skrive en mail til dem, så glem det. Jeg har lige søgt en bøkketilladelse til ude i Hav. Jamen, der skulle jeg skrive alt det for at give mail. Jamen, hvis jeg ikke kan læse og skrive, så kan jeg ikke kommunikere med dem. Vores moderne samfund bygger på, at borgere helt selvfølgelig kan bruge og læse skrift. Når man ikke kan det, så har man per definition et handicap. Men lad os lige stoppe op her og kigge lidt nærmere på, hvad ordblindhed egentlig er for noget, og hvilke vanskeligheder den ordblindes hjerne har. Ordblindhed findes i mange forskellige udgaver, og der er ikke én model, som kan fagne dem alle sammen, og der er bestemt heller ikke én pædagogisk model, som kan afhjælpe problemet for alle. Så vi skal lige lære et fremmed ord med temmelig mange lyde og bogstaver i, nemlig dysleksi. Dys, det betyder, at der er noget med noget, der er noget i vejen med, eller at noget ikke helt fungerer. Øh, leksi, det betyder noget med at læse, eller helt ordret, så betyder det faktisk at samle bogstaver op. I Danmark der findes der en forening for ordblinde, og den hedder Ordblinde Dysleksiforeningen. Og vi må da håbe, at foreningen sørger for at træne sine medlemmer i at huske det her ordbillede, for de synes altså ikke lige at være det mest ligefremme navn til medlemmer, som har svært ved at læse. Foreningen skriver blandt andet om sig selv, at den er en handicaporganisation, som arbejder aktivt for at hjælpe mere end 300.000 ordblinde og deres pårørende. Og man kan på foreningens hjemmeside blandt andet også læse Dr. Fil Carsten Elbrugs første del af en definition på ordblindhed, og den er som følger. Ordblindhed, dysleksi, markante vanskeligheder ved at lære at læse og skrive, som beror på langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Ordblinde har særligt svært ved ord, de ikke har set før. Læser og stavefejlene er ofte i modstrid med almindelige forbindelser mellem bogstav og lyd. For eksempel kulde læs som kunne, og dig skrevet som din. Og meget mere følger. Men jeg tror, det her det er tilstrækkeligt til, at vi kan følge de udfordringer, de anskuelser og den verdensopfattelse, Christian må leve med. Christians hoved kan altså ikke helt fordøje skriftsproget. Derfor er han helt afhængig af sit talesprog. Det har været med til at præge hans vej i livet. Da jeg var ordblind, og jeg sad i specialklasse herhjemme, så var det jo sådan til, at jeg tog Odense, København eller Aarhus for at studere. For det kunne jeg, jeg havde jo ikke kompetence til forhold til mit skriftsprog, eller forhold til mit læsesprog. Så jeg blev bare mekaniker og blev henne i, det gør så, at jeg blev i min egen dialekt. Og så har jeg jo med det fanden gammel, jeg godt ved ikke kan læse skrive, men de skal ikke komme her, jeg synes jo. Og det gør jo så lidt, at der er som 35 år pludselig skulle holde foredrag, så fik jeg lidt svaret for det, jeg ikke kunne gå af ristansk. Og, og jeg måtte så bare erkende noget tidspunkt, og jeg kunne ikke gå derud. Så, så, så det blev bare her ved det her. 
Altså, jeg har, jeg har jo et foredrag, hvor jeg sådan til starter med, altså, for at lave lidt, lidt det grin både med min dialekt og mit ordblindhed, så starter jeg jo gerne at fortælle, at mit navn er Christian Bock, jeg kommer fra Gråstenere, jeg starter min egen virksomhed som ordblind, og min kompetence til at den virksomhed er det selvstændigt ordblind. Og så plejer jeg lige at lægge ind kort, og jeg kommer en del af sjælderen, og der er de her to handicap. Og så begynder folk at lidt at grine over, at det her de der to handicap, og så kan vi så komme i gang med at snakke. Men det foregår generelt og syndjysk. Lige nu har jeg i hvert fald været oppe hul, landet af tusind foredrag, og jeg kan stadigvæk ikke snakke ordentligt dansk. Lad nok kalder det, men sådan er livet. Selvom nogen mener, at han har to handicap, fordi han både er ordblind og taler sønderjysk, så tager Christian det med et smil, og især med ophøjet ro. Hans kalender er nemlig fyldt med foredrag i hele landet, og han har sit eget firma, hvor han som ordblinde mentor hjælper andre i samme situation som ham. Jamen, jeg har jo min egen firma, for det der ordblind, så mener jeg jo, at jeg er rigtig god for at hjælpe de ordblinde. Så jeg kører simpelthen rundt og hjælper ordblinde med, de her, med den digitale verden, vi laver i med, og, og digteren og sådan noget. Og det er fordi, vi kan skrive rigtig, rigtig meget. Og endda er endnu lidt det der med, at mange af dem, hvor det kun er lidt ordblind, at de måske digterer lidt med for, at du bruger alle deres ressourcer forkert. Og, og der digterer vi ind. Og så tænker jeg bare, jamen, kan du digtere jo syndjysk? Så kan man bare sige, hvis med mit skriftsprog, eller med mit talesprog, hvis jeg kan digtere og skrive, så kan alle skrive. Og, og det fungerer rigtig godt, men selvfølgelig tænker jeg anderledes i det øjeblik, at jeg giver jo for så genauer min dialekt væk. Og så er den måde, kan jeg godt skrive alligevel. Vi har jo oplæsningsprogrammet, så har vi nået det hele nota, Dansk Spændebibliotek, hvor, hvor alle vores skønlitteraturbøger næsten er indlæst, hvor vi kan lytte på. Se de ord, AppWriter, hvor du kan få alt læst op. Øh, diktering, hvor du kan diktere ind i de forskellige programmer. Så, så hvis jeg bruger min telefon i dag, så alle steder, hvor I andre kan læse med øjnene, der får jeg læst højt. Der, hvor jeg skal skrive, kan jeg skrive. Og jeg har en app i, hvor jeg kan tage et billede af en tekst, og så læse den op. Og det billede kan jeg både tage af en papir, og jeg kan tage det af en computerskærm. Så jeg er faktisk sådan, hvad skal man sige, ligestillet med alle andre. Næsten. Jeg plejer gerne at sige det der med, at, at jeg kommer aldrig op på dem, hvor det kan læse og skrive. Men jeg vil hellere være et skridt bagefter, end at være ti skridt bagefter. Og det gør de her hjælpemiddel Og smartphonen har lige, det er lige det, der går prikken over i det. Altså, uden den, der vil jeg slet ikke, hvad jeg skulle gøre. Det med hjælpemiddel, ja, er det gjort en forskel? Ja, absolut for... I gamle dage, da jeg gik i dag som automekaniker, der valgte jeg en læreplads, jeg kunne være i med min ordblinde handicap. Med de hjælpemidler, jeg er i dag, der ville du selv kunne vælge din uddannelse. Og hvis jeg kunne starte forfra, havde jeg nok blevet en ingeniør i stedet for. Dengang havde jeg bare ikke en jordig chance. Hvis jeg startede i dag som 18-årig eller 19-årig, så ville jeg sagtens kunne blive ingeniør i dag med de hjælpemidler. Heldigvis har vores digitale verden givet Christian nye muligheder for at deltage i samfundet. Ved at lære andre ordblinde og bruge de her muligheder, så kan han give dem en chance for at gå efter de karrieredrømme, som ikke var mulige for ham selv at stræbe efter. Og der er mange, der har behov for hjælp. Man ved ikke præcis, hvor mange ordblinde der er i Danmark, men ifølge ordblindeforeningen, som jeg talte om før, så regner man faktisk med, at omkring 7% af den danske befolkning er ordblinde. Det svarer altså til omtrent 400.000 personer. Med Christians livslange erfaring med sit handicap, har han udviklet en god fornemmelse for at spotte ordblindhed hos andre. Når jeg snakker med folk, jeg har sådan lidt, det er bare min måde at finde ud af, om folk er ordblind. Det er, at, at hvis jeg sidder med et barn, det er ordblind, så har vi jo nogle forældre, det godt kan være ordblind, for det er 60% aflighed. Så kan jeg ikke lade mig med at spørge de der forældre, om de er ordblind. Og mange siger, nej, vi er selvfølgelig ikke ordblind, vi har jo et fint arbejde. Så det er jo ens betydende med, at du kan være ordblind. Så plejer jeg gerne at spørge af, hvor mange skønlitteraturbøger har I læst siden I går ud af den danske folkeskole? Og hvis det er en eller anden, der svarer, det har jeg ikke læst noget, for jeg gider ikke at læse. Okay, så prøv lige at blive testet. 
og så hopper den til de, så er de generelt åbnende. For alle dem, der det kan læse, og kan lide at læse, de læser skønlitteratur. Og mange af de åbnende, de gør ikke. Så siger de godt nok, ja, vi har taget den uddannelse, ja, ja, men der skal du læse. Det var ikke hyggelæsning. Skønlitteratur er hyggelæsning. Og hvis du ikke giver at lave hyggelæsning, så kan du godt, altså godt ligge i risikoen til at være åbnende. Fordi når jeg så siger det, så kan folk også sige, okay, det er jo rigtigt nok, at jeg har læst noget skønlitteratur, og jeg synes ikke, det er hyggeligt at sætte og læse. Nej, men det kan godt være, for det, du har lidt svaret ved, du skal bruge for mange dele af din hjerne for at læse, så det er det hyggeligt. Og så giver den evlige teste, og, og, og de mister dem, de, de, de giver altså gennem som ved Åbling. Altså, jeg satte med en overlæge fra Odense Sygehus sidst, hvor vi satte og snakkede om det, og så siger jeg, at hun var i Åbling, for hun har læst alt det her faglitteratur for at blive overlæge. Og hun gik og blev testet, og hun kom græden ud og sagde, men ja, jeg skulle kære det, jeg skulle åbne Men du kan jeg bare forstå, at jeg skulle knokle ekstra meget i forhold til de andre for at få den samme karakter. Ja, og det er fordi, du har svaret ved det. Ordblindhed finder man blandt alle grupper i befolkningen, og handicappet kan altså frem komme som en overraskelse for dem, der har det. Du kan jo så også lige overveje, hvad du generelt tænker om folk, der er ordblinde. For der er særligt én sejlivet fordom, som Christian hører igen og igen og igen. Det, var vi kæmper lidt med nu, og det er lidt den gamle generation, det er, at de gamle, de tror stadigvæk, når du åbner, er du dum. Og det har ikke noget med dumhed at gøre. Jeg sad til en fest for, jeg sad til en fest for nogle år siden i, i, på Kværskro, og vi sad ved siden af en, en mand, hvor jeg aldrig, jeg aldrig har mødt før, og vi sad og snakkede lidt, og så siger han pludselig, Christian, hvad laver du? Jamen, jeg har startet min egen firma, Rådgivning og Hjælpemiddel til åbningen. Og så siger han, det var godt, fordi det er åbningen, skal have lidt hjælp. Og så kigger jeg på ham og siger, at jeg er selvstændig åbningen, så siger han, det tror jeg ikke om dig. Og så sagde jeg bare og tænkte, øj, hvad tænkte han med det? Og så spurgte jeg ham af, jamen han tænkte jo ikke noget ved det. Men det var bare den der talemåde. Eller på et tidspunkt, hvor jeg sidder med en af mine bedste kammerater, vi sidder og siger, Paradise Hotel, og så siger jeg til min kammerat, så siger jeg, prøv lige at høre, hvis du udstiller dig på Paradise Hotel som 19-årig, og gør det til grin for hele det danske samfund, så er du selv højt i ku. Så siger min kammerat, jamen de er nok så dumme, de kan ikke læse. Jeg siger, hvad mener du med det? Ej, det må du undskylde. Og det er de der fordomme, vi sidder med. Og det har bare ikke noget med dumhed at gøre. De lavede for nogle år siden i 2011 lavede en kæmpe undersøgelse i Sverige, hvor de gik ud og kiggede på alle dem, der var blevet millionærer. Og der fandt de ud af, at 44 procent af de nyrige i Sverige, det var åbent, der startede en virksomhed. Så er det jo ikke noget med dumhed at gøre. Så vender du om at sige, er det forskel på det danske og det svenske samfund? Nej, det er det ikke. Så det er lige så mange millionærer i Danmark, åbent tror jeg, som det er i Sverige. Det næste i det er bare, at hvis du sidder i en klasse med 20 elever, og de 18 er ikke ordblinde og to er ordblinde, så er de to ordblinde faktisk størst sandsynligt for at blive millionære i resten af samfundet. Det fortæller jeg jo igen, i min verden igen, at det har ikke noget med intelligens at gøre. Og det er meget vigtigt, at vi får bredt det mere ud. Det er virkelig vigtigt, at den fordom bliver manet rigtig godt og grundigt i jorden. Og lad mig lige supplere med, vi ved, at dansk skriftsprog er det tredje mest uregelmæssige i Europa. Vi overgås faktisk kun af engelsk og portugisisk. Det er da en eftertanke værd, både i forbindelse med ordblindhed og de vurderinger, vi hele tiden må lægge øre til om danske børn og unges manglende evne til at stave korrekt. Vi har nemlig et skriftsystem, som siges at bygge på overensstemmelse mellem lyd og bogstaver. Det går nok bare svært at forstå, når man nævner helt almindelige ord som MIG, der jo selvfølgelig siger mig, og MAJ, som så siger mig. Og HEJ, det siger hej, og HAJ, det siger hej. Og HVM, og HVAD, og HVURFOR, de siger alle sammen noget med hvem og hvad, og hvorfor, selvom der står en masse H'er. Gjorde skal være med D, og gjort skal absolut ikke være med D, for slet ikke at tale om den her jord, der skal staves H-J-U-R-T, selvom H'et 
overhovedet heller ikke, skal være med, når vi siger det. Sådan er dansk skriftsprog, og det er urimelig svært. Er der så grund til at håbe på og tro på, at det bliver gjort lettere? Nej da, slet ikke. Det har vi både doktorfiler, statsstøttede nævn, medier og uddannelser, og sandelig også folkestemninger, der kan sikre os imod. Nå, men grønlænderne gjorde det i 1973. De smed simpelthen det gamle system ud, som danskerne havde været førende i at finde på. De indførte et nyt skriftsystem, som de grønlandske børn faktisk mestrer ret godt. Systemet er også ret let, fordi det passer til de grønlandske talelyde. Er det så også nyde? Ja, det kunne man da godt synes, altså som dansker. Men det er nok alligevel bedst. Jeg tror i hvert fald ikke, at grønlænderne ønsker sig tilbage til et gammelt, uigenskueligt system, bare fordi det er gammelt og dermed særlig fint. Lidt det samme er der sket for tyrkerne. De fik et nyt skriftsystem i 1923, da de skrottede de arabiske bogstaver. Tyrkerne klarer sig i øvrigt også ret godt, når de meget berygtede PISA-undersøgelser fortæller om et land og dets børns kunden ud i at stave. En ting er i hvert fald sikker. Der er ingen sammenhæng mellem en persons intelligens og hans eller hendes kunden ud i at stave. Og det er Christian og hans mange lige mænd med succes i livet de fornemmeste beviser på. Her vil det måske lige være passende at nævne nogle af de personer, som vi alle sammen kender, og som er ordblinde, og som har haft stor succes i livet. Øh, om det så er på trods af eller på grund af ordblindheden, ja, så det er da bestemt en eftertanke værd. Jeg nævner lige den forbindelse og i flæng, Thomas Blackman, Gita Nørby og H.C. Andersen. Og så er der jo også Steven Spielberg, John Lennon og Albert Einstein. Ordblindhed har altså ikke noget med intelligens at gøre, og ordblind har slet ikke noget at gøre med, hvad man kan opnå her i livet. Snart tværtimod vil jeg tillade mig at hæve det. Ordblinde bliver måske ligefrem tvunget til at tænke kreativt og anderledes for at slippe hele skinnet uden om de skriftlige forhindringer, som hele tiden står i vejen for, at de kan nå deres mål. Og det er Christian da et lysende eksempel på. Men kan vide, hvordan han tænker, at skolerne kan hjælpe de unge ordblinde mennesker godt på vej frem i livet? Det mest vigtige at starte med at anerkende, at det er noget, der hedder ordblind, og, 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 og at vi ikke lærer at læse og lige vil komme alle andre. Det er meget vigtigt ligesom for at få en selverkendelse om, hvad det er, der grund, det skal i. Og så derfor skal vi gå i gang med hjælpemiddel. Men skolen er blevet meget bedre tæt for det, hvis jeg får... Otto sin har så jeg, at nu skal vi til at digtere, nu skal vi der, så så de op i skolen. Nej, nej, vi skal først lære på den gamle måde, og hvis det ikke kan lade sig gøre, så skal vi gå derover. Det siger de ikke med, de siger, lad os komme i gang med det sammen. Så børnene ikke når at komme bagud. Så det sker rigtig meget på den danske folkeskole lige nu. Jeg tror, der er størst problem med, det er at have ressourcer til det. Men, men hvis du spørger mig, så synes jeg jo ikke, vi har råd til andet, for jeg tror, jo mere penge vi stikker i de åbler ned i folkeskolen, og billigere bliver det, når de skal på videregående, for så har de styr på deres hjælpemiddel, og så kører der bare det ud af. Og så taber vi dem ikke. Nok kan skriften genere ham, men ordet i sin magt, det har Christian. Og til slut, hvilke godt råd vil han måtte give til de unge mennesker, der netop har fundet ud af, at han eller hun er ordblind? Det første, det er at sætte sig ned og erkende, at man er ordblind. Det er vigtigt. Det næste, det er vigtigt, det er, at vi accepterer, at ordblind er et handicap, for det er det virkelig. Når vi bor i et land, hvor alt er i skriftsprog, og du ikke kan læse ordentligt på højt niveau, så er det bare et handicap. Accepter din handicap, begynd at bruge dine hjælpemidler. Med hjælpemidler kan du løse de meste af de problemer, vi har for, som ordblind, og du kan vælge den uddannelse, du vil. Men det største råd, det er, accepter det. Og, 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 og bare sidde ned og tænke, jamen... Jeg kan godt blive bedre til at læse og skrive, men jeg kommer aldrig op på niveau med de andre. Accepter det, og så kom videre. Det tror jeg nok, det er det bedste råd. 
Så blev skriften sat til vægs, og talegaverne blev delt ud. Næste gang skal du lytte til talesprog, når det som en kunst og med stor effekt påvirker, hvad tilhørende bevæges til at tænke eller mene. Det skal handle om retorik og veltalenhed. Og husk nu, giv et like på Facebook-siden, som man siger. Der kan du lige gå ind og se mit one-man-show digitalt. Gå også endelig ind på sommansiger.nu og del din stemme med os alle sammen. Uden din unikke stemme, så mangler der altså noget på talesprogets Danmarks Kort. Programmet var tilrettelagt af Anders Elsi, redigeret af Nikolas Fetterli, og jeg hedder Michael Ejstrup. Afsnittet er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Du har lyttet til, som man siger. Nu har vi i det her afsnit hørt en stærk stemme, der står ved sit sprog for den sønderjyske hjemstavn. Til sidst skal vi fra talesprogsbiblioteket høre Lars fra Odense, der er nået frem til, at der ikke er grund til andet end at holde fast ved den fynske klang. Det er da bare totalt lifey. Jeg bliver sær glad for at tale, som jeg taler, når jeg bruger mit sprog på mit arbejde. Jeg arbejder i turistbranchen og underholder ofte gæster på en turistattraktion, hvor jeg fortæller historier. Der går jeg fejlagtigt det i starten af at prøve at gøre det rigsdans, men jeg har bare fundet ud af, at jeg skal give dem maks gas på fynske. Flageæger og blødeæger og alt sådan noget der. Det elsker de. De synes, det er skisjov. Så jeg har fundet ud af, at at bruge mit fynske sprog, det er faktisk det, jeg kommer længst med. Det fortsætter jeg med. Some men see